0: Oi gente, bem-vindo ao Chapaça passado leitor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 19 chamado A Corsa Prateada. Estava nevando quando Hermione assumiu a vigia meia-noite. Os sonhos de Harry foram confusos e perturbadores. Naguini entrava e saía primeiro, deu um gigantesco anel rachado, depois de uma coroa de Eleboros. Ele acordou várias vezes em pânico, convencido de que alguém o chamará ao longe imaginando que o vento, a açoitar a barraca, fossem passos ou vozes. Por fim, levantou-se no escuro e foi-se juntar a Hermione, que estava encolhida na entrada da barraca, lendo História da Magia à Luz da Varinha. A neve continuava a cair profusamente, e ela recebeu com alívio a sugestão de guardarem tudo cedo e continuar a viagem. — Vamos para algum lugar mais abrigado, concordou ela, trêmula, vestindo um suéter de atletismo por cima do pijama. Passei o tempo todo achando que ouvia a gente andar aqui fora, e tive a impressão de ter visto alguém uma ou duas vezes. Harry parou no ato de vestir um suéter e deu uma olhada no silencioso e imóvel bisbiloscópio sobre a mesa. Tenho certeza de que foi a imaginação, disse Hermione, parecia nervosa. No escuro, a neve prega peças aos nossos olhos, mas talvez seja bom desaparatarmos com a capa da invisibilidade, só por precaução. Meia hora depois da barraca já guardada, Harry, usando Crooks Crooks e Hermione segurando a bolsinha de contas, desaparataram, desaparataram, foram engolidos pela habitual compressão, os pés do garoto deixaram um chão fofo de neve e bateram com força em uma terra congelada e coberta de folhas, ou oh, essa foi sua impressão? — Onde estamos? — perguntou ele, correndo os olhos por um arvoredo diferente, enquanto Hermione abria a bolsinha e começava a puxar lá de dentro uns da... os paus da barraca na Floresta do Deão. Acampei aqui uma vez com meus pais. Ali também, a neve cobria as árvores em torno e fazia um frio cortante, mas pelo menos estavam abrigados do vento. Eles passaram a maior parte do dia na barraca, buscando calor junto às fortes chamas azuis que Hermione era perita em produzir, e que podiam ser recolhidas e transportadas em um jarro. Harry tinha a sensação que era, que era reforçada, pela solicitude de Hermione, de estar convalescendo de uma doença breve, mas aguda. Naquela tarde, a neve tornou a cair, em consciência, em consequência, até a clareira abrigada recebeu nova camada de neve fina como pó. Após duas noites de pouco sono, os sentidos de Harry pareciam mais aguçados do que o normal. Sua fuga de Godric's Hollow por um fio fizera Voldemort parecer mais próximo que antes, mais ameaçador. Quando anoiteceu, a noite desceu, Harry recusou a oferta de Hermione de fazer a vigia, ele disse para ir se deitar. O garoto levou uma almofada velha para a entrada da barraca e se sentou, usando todos os suéteres que possuía, e ainda assim sentiu frio. Com a passagem das horas, a escuridão foi adensando até se tornar virtualmente impenetrável. Ele já ia tirar o mapa do maroto para espiar o pontinho de rep que representasse Gina, quando lembrou que era um férias de Natal e que ela teria regressado à toca. O mínimo movimento parecia se amplificar na vastidão da mata. Harry sabia que o lugar devia estar pulupando, pululando de seres vivos, mas desejou que todos se mantivessem imóveis, silenciosos para ele poder diferenciar suas corridas e passos furtivos dos ruídos que pudessem anunciar outros movimentos sinistros. Levantou-se do som de uma capa deslizando... Lembrou-se do som de uma capa deslizando sobre folhas mortas havia muitos anos. E imediatamente pensou tê-lo ouvido antes de se, se sacudir mentalmente. Os feitiços de proteção tinham funcionado durante, durante semanas. Por que iriam se romper agora? Contudo, ele não conseguiu se livrar da sensação de que havia alguma coisa diferente essa noite. Várias vezes ele se levantou bruscamente, o pescoço doendo porque adormecerá e relaxará o corpo em um ângulo torto contra a parede da barraca. A noite atingiu tal densidade de aveludado negro que ele poderia estar flutuando no limbo entre a desaparatação e aparatação. Tinha acabado de erguer a mão diante do rosto para verificar se eu conseguia ver os dedos quando aconteceu. Uma luz prateada apareceu logo à frente, movendo-se entre as árvores. Qualquer que fosse sua origem, ela se deslocava silenciosamente. A luz parecia simples, simplesmente estar vindo em sua direção. Ele se pôs de pé com um salto, a voz congelada na garganta, ergueu a varinha de Hermione, apertou os olhos quando a luz ameaçou o lo as árvores à sua frente, silhuetas negras e sempre a se aproximar. Então, a forte luz saiu de trás de um carvalho. Era uma corça branco-prateada, um luar que brilhava e ofuscava. Piscando com, pisando com cautela em silêncio, sem deixar rastros na fina poeira de neve, ela veio ao seu encontro. A bela cabeça altiva com os olhos rasgados e longas pestanas no alto. Harry fitou o animal assombrado, não por sua estranheza, mas por sua inexplicável familiaridade. Sentiu que estivera à sua espera, mas que esquecera até aquele momento que tinham combinado de se encontrar. Seu impulso de gritar por Hermione tão forte instantes antes desaparecerá. Ele sabia. E iria, teria apostado a vida, que ela viera buscá-lo, e a mais ninguém. Eles se contemplaram por longos momentos, e então a Corsa lhe deu as costas e se afastou. Não! exclamou ele. E sua voz quebrou por falta de uso. Volte aqui! A Corsa continuou a avançar deliberadamente entre as árvores. E seu fulgor não tardou a se listrar, com as sombras, os troncos grossos e escuros. Por um instante, ele hesitou o trêmulo. A cautela lhe sussurrou. Poderia ser um truque. O um engordo. Uma armadilha. Um instinto, porém, o um instinto soberano. Lhe disse que aquilo não era a magia das trevas. Ele partiu em seu encalço. A neve rangia sob seus pés. Mas a corça não fazia ruído ao passar entre as árvores. Porque era apenas luz. Sempre mais fundo pela mata. Ela o conduzia. E Harry andava depressa. Certo de que, quando parasse, ela o deixaria se aproximar. E Harry lhe falaria. ela diria a ele que precisava saber. Finalmente ela parou, tornou a virar a bela cabeça para ele, e Harry correu ao seu encontro, uma pergunta ardendo em seu íntimo, mas ao abrir a boca para fazê-la, a Corsa desapareceu. Embora a escuridão a tivesse engolida inteira, sua imagem reluzente continuava gravada na retina do garoto. Obscurecia sua visão mais intensamente quando ele baixava as pálpebras, desorientando-o. então o medo, a presença da Corsa significará segurança. Lumos, sussurrou ele, e a ponta da varinha se acendeu. A imagem da Corsa foi desaparecendo a cada vez que piscava ali parado, escutando os sons da floresta, os distantes estálidos de gravetos ou farfalhar suave da neve. Estaria em vias de ser atacado? A Corsa teria, teria traído a uma armadilha? Ele estaria imaginando que havia alguém parado à espreita além do alcance da varinha? Ergueu a mais alto. Ninguém avançou para ele, mas não houve, não houve clarão de luz verde de trás de árvore alguma. Por que então ela conduzirá aquele lugar? Alguma coisa lampejou a luz da varinha e Harry se virou para examiná-la, mas viu apenas um pequeno poço congelado, a superfície negra, rachada, cintilando a claridade da varinha no alto. Ele se aproximou com a certa cautela e espiou. O gelo refletiu sua sombra, distorcida e o feixe de luz da varinha, mas no fundo, sobre a carapaça cinzenta e difusa, outra coisa brilhou uma grande cruz prateada. Seu coração saltou à boca. Ele caiu de joelhos à beira do poço e virou a varinha em um ângulo para inundar o fundo do poço com o máximo de luz. Um brilho vermelho escuro, uma espada com rubis brilhantes no punho. A espada de Gryffindor estava no fundo do poço. Mal respirando, olhou-a espantado. Como era possível? Como viera parar em um poço na mata? Tão perto do lugar em que estavam acampados. Teremos magia desconhecida desconhecido traída Hermione a este lugar? Ou a corça que ele tomará por um patrono. Seria uma espécie de guardiã do poço, ou teria a espada sido colocada ali depois de sua chegada, precisamente porque estavam ali? Nesse caso, onde estaria a pessoa que tinha querido passá-la a Harry? Mais uma vez, ele dirigiu a varinha para as árvores e arbustos circundantes, procurando uma silhueta humana, o brilho de um olho, mas não viu ninguém. Sentiu, contudo, um pouco mais de medo fermentar sua euforia e voltar ao voltar a atenção para a espada, que repousava no fundo do poço congelado. Apontou a varinha para a forma prateada e murmurou. Axio, espada. A arma não se mexeu. Não esperará que o fizesse. Se fosse tão fácil, a espada não estaria, estaria caída no chão, aguardando que ele a recolhesse. E não no fundo do poço congelado. Ele contornou o círculo de gelo, fazendo esforço para lembrar a última vez que a espada viera às suas mãos. Ele corria, então, ao extremo perigo e pedir a ajuda. Socorro, murmurou. Mas a espada continuou no fundo do poço, indiferente. Imóvel. Que era mesmo? Harry perguntou a si mesmo, voltando a andar. Que a dama da de dissera da última vez que ele tivera a espada? Somente um verdadeiro membro da Grifinória poderia ter usado isto do chapéu. E quais eram as qualidades que definiam um Grifinório? Uma vozinha na cabeça de Harry respondeu: a audácia, a coragem ou e o cavaleirismo distinguem os Grifinórios. Harry parou de andar e deixou escapar um longo suspiro, seu hálito esfumaçado dispersando-se rapidamente no ar gélido. Sabia o que tinha de fazer. Para ser sincero, imaginará que chegaria a esse ponto no momento em que localizará a espada no gelo. Ele correu a olhar pelas árvores ao redor, mas estava convencido agora de que ninguém ia atacá-lo. Tinham tido a oportunidade quando ele caminhará sozinho pela mata. Tinham tido muito tempo enquanto examinava o poço. Essa altura a única razão para sua demora era a perspectiva imediata, ser profundamente desconvidativa. Com uns dedos poucos ágeis, Harry começou a tirar suas várias camadas de roupa. Onde entrava o cavalheirismo nisso, lamentou-se, não estava muito seguro. A não ser que cavalheirismo fosse não chamar Hermione para fazer isso por ele. Uma coruja piou em algum lugar enquanto ele se despia. E ele pensou em édigos com um aperto no coração. Tremia de frio agora. Seus dentes batiam sem parar. Mas ele continuou a se despir até ficar apenas de cueca e os pés descalços na neve. Colocou a bolsa contendo as metades de sua varinha, a carta de sua mãe, o caco do espelho de Sirius e o velho pomo por cima das roupas. Então apontou a varinha de Hermione para o gelo. De findo! Um feitiço estalou no silêncio como o um estampido de uma arma. A superfície do poço rachou e os pedaços de gelo escuro flutuaram na água agitada. Pelo que Harry pôde calcular, não era fundo. Mas, para recuperar a espada, teria que submergir de corpo inteiro. Refletir sobre a tarefa à frente não a tornaria mais fácil. Nem a água mais quente. Ele se acercou do poço e depositou a varinha de Hermione no chão, ainda acesa. Depois, tentando não imaginar a temperatura extrema que chegaria nem a violência com que logo estaria se sacudindo, pulou. Cada poro, do seu, cada poro do seu corpo gritou em protesto. O próprio ar em seus pulmões pareceu congelar quando submergiu, até a altura dos ombros na água congelada. Mal conseguia respirar, tremendo com tanta força que chegava a provocar marolas na borda do poço. Ele procurou sentir a espada com os pés dormentes, só queria mergulhar uma vez. Harry adiou o um momento de total imersão de segundo a segundo, ofegando-se sacudindo, até se convencer de que aquilo precisava ser feito. Então, reuniu toda a sua coragem e mergulhou. O frio extremo foi angustiante, queimou como fogo. Seu próprio cérebro pareceu congelar quando ele cortou a água escura até o fundo. Esticou as mãos ao encontro da espada, seus dedos se fecharam em torno do punho, e ele a puxou para cima. Então, alguma coisa se fechou em torno do seu pescoço. Pensou que fossem plantas aquáticas, embora nada tivesse roçado nele quando mergulhará. Ele ergueu a mão livre para se desvencilhar. Não era planta. A corrente da horcrux apertava e lentamente comprimia sua traqueia. Harry bateu os pés com força tentando voltar à superfície, mas conseguiu apenas se impelir contra o lado rochoso do poço. Debatendo-se, sufocando... Ele agravatou o pescoço, seus dedos congelados, incapazes de soltar a corrente. E agora surgiam um pontinhos luminosos em seu cérebro, e ele ia se afogar. Não havia mais nada, nada que pudesse fazer. E os braços que se, que se fecharam em torno do seu peito certamente eram os da morte. Engasgando e mergulhando, encharcado e mais gelado do que estivera na vida, ele recobrou o sentido de cara na neve. Perto, outra pessoa ofegava e tossia e cambaleava. Hermione viera ao seu socorro. Como viera quando a cobra o atacará? Contudo, não parecia ser ela, não com aquelas tossidas compridas, não a julgar pelo peso dos passos. Harry não teve forças para levantar a cabeça e conhecer a identidade do seu salvador. Só conseguiu levar a mão trêmula à garganta e sentir o lugar que o medalhão cortara fundo sua carne. Não estava ali. Alguém retirará. Então, uma voz ofegante falou do alto. Você é maluco? Nada além do choque de ouvir aquela voz poderia ter dado a Harry energia para se levantar. Tremendo violentamente, ele se pôs de pé vacilante diante... vacilante diante dele, viu Rony, completamente vestido, mas encharcado até os ossos, os cabelos colados no rosto, a espada de Gryffindor em uma das mãos e a horcrux pendurada na corrente partida na outra. ''Por que não tirou essa coisa antes de mergulhar, Paul?'' Ofegou Rony, segurando a Orcrux que balançava para frente e para trás na corrente. ''Curta, é uma paródia, de em uma paródia de hipnose.'' Harry não conseguiu responder. A corça prateada não era nada. Nada comparado ao reaparecimento de Rony. Nem conseguia acreditar. Tremendo de frio, apanhou um monte de roupas ainda na beira do poço e começou a se vestir, enfiando suéter após suéter pela cabeça. Harry estava Rony como se o esperasse vê-lo desaparecer cada vez que o perdia de vista. Entretanto, ele tinha que ser real. Acabará de mergulhar no poço. Salvará a vida de Harry. Foi... foi você? Perguntou ele por fim. Os dentes castanholando. A voz mais fraca do que o normal por causa do quase estrangulamento. Bem, foi, respondeu Ron, parecendo ligeiramente atordoado. Você conjurou aquela... aquela corsa? Não? Que? Não, claro que não. Pensei que você... é que estivesse conjurado. Meu patrão é um viado. Ah, é. Achei que estava diferente, sem galhada... Harry pendurou a bolsa de Hagrid no pescoço, vestiu o último suéter e abaixou-se para recolher a varinha de Hermione e encarou Rony. Como veio parar aqui? Aparentemente, Rony tivera a esperança de que essa questão fosse levantada mais tarde, ou nunca. Bem, eu... Você entende. Voltei, se... Ele pigarreu, entende? Se vocês ainda me quiserem. Houve um silêncio em que o assunto da partida de Rony pareceu se levantar como uma muralha entre os dois. Contudo, ele estava ali. Voltará. Acabará de salvar a vida de Harry. Rony baixou os olhos para as mãos. Pareceu momentaneamente surpreso ao ver os, obje ao ver os objetos que a carregava. Ah, sim, tirei-a do poço, disse desnecessariamente, estendendo a espada para Harry examiná-la. Foi por isso que você pulou aí dentro, certo? Foi, respondeu Harry, mas não estou entendendo. Como foi que você chegou aqui? Como nos encontrou? É uma longa história, passei horas procurando vocês. A mata é bem grande, não é? E estava pensando que eu teria de mim tocar embaixo de uma árvore e esperar amanhecer quando vir aquela corsa vindo, atrai, vindo e você atrás. Você não viu mais ninguém? Não, eu... Eles estão olhando para duas árvores que cresciam juntas, alguns, alguns metros de onde estavam. Achei que tinha visto alguma coisa se mexendo lá adiante, mas na hora estava correndo para o poço, porque você tinha mergulhado e não tinha voltado à tona. Então eu não ia me desviar para... Ei! Harry já estava correndo para o lugar em que Rony indicará. Os, carva... Os dois carvalhos cresciam muito juntos. Havia apenas um vão de uns poucos centímetros à altura dos olhos, entre seus troncos. Um lugar ideal para ver sem ser visto. O solo em torno das raízes, porém, não tinha neve. E Harry não viu marca de pés. Então ele voltou para onde Rony ficará esperando, ainda segurando a espada e a Viu alguma coisa lá? Perguntou Rony. Não. Então como foi que a espada apareceu no poço? A pessoa que conjurou o patrono deve tê-la colocado lá. Os dois olharam para a bainha lavrada da espada. O punho cravejado de rubis refugia fracamente refugia fracamente a luz da varinha de Hermione. Você acha que esta é verdadeira? Perguntou Rony. Só é um jeito de descobrir, não é? A horcrux ainda balançava na mão de Rony. O medalhão vibrava ligeiramente. Harry sabia que a coisa ali dentro se agitava outra vez. Sentirá a presença da espada e tentará matar Harry para não deixar, deixar que ele a possuísse. Agora, não era o momento para longas discussões. Agora era o momento de destruir o medalhão de uma vez por todas. Harry olhou para os lados, segurando a varinha no alto, e viu onde uma pedra achatada sobre a copa de um sicômoro. Vem comigo, disse ele, e saiu andando, limpou a neve da superfície de pedra e estendeu a mão para o Hercrux. Quando Rony lhe ofereceu a espada, no entanto, Harry balançou a cabeça. Não, você é que tem de fazer isso. — Eu? — espantou-se Rony. — Por quê? — Porque você tirou a espada do poço. Acho que ela escolheu você. Não estava sendo bom nem generoso. Com a mesma certeza com que soube que a Córcera Eber era benévola, sabia que Rony é quem tinha de brandir a espada. Da maneira a ensinar a Harry pelo menos alguma coisa sobre certo tipo de magia, do poder incalculável, de determinados atos. Vou abri-lo, disse Harry, e você o transpassa, imediatamente, ok? Porque o que estiver aí dentro oferecerá resistência. Um pedacinho de Riddle no diário tentou me matar. Como você vai abrir? Indagou Rony. Ele parecia aterrorizado. Vou pedir que se abra, usando ofi ofidioglosia. A resposta veio tão facilmente aos seus lábios que ele pensou que no íntimo sempre a soubera. Talvez precisasse do recente confronto com Nagini para tomar consciência disso. Ele olhou para o oeste serpentino, cravejado de cintilantes pedrinhas verdes. Era fácil visualizá-lo como uma minúscula cobra, enroscada sobre a rocha fria. Não, disse Rony. Não, não abre isso. Estou falando sério. Por que não? perguntou Harry. Vamos nos livrar dessa droga. Já faz meses que. Não posso, Harry. Estou falando sério. Faz você. Mas por quê? Porque essa coisa me faz mal, alegou Rony se afastando do medalhão sobre a rocha. Não consigo enfrentá-la. Não estou dando uma desculpa, Harry, pelo meu comportamento, mas ela me afastou mais do que a você, ou Hermione. Me fez pensar coisas. Coisas que de qualquer jeito eu já estava pensando, mas ficaram piores, não sei explicar. Então, eu tirava esse medalhão e minha cabeça voltava ao normal. E quando eu tornava por essa bosta... <risos> não posso fazer isso, Harry. Ele recuará, a espada caída de um lado, balançando a cabeça. Você pode, retrucou Harry. Sei que pode, você acabou de pegar a espada. Sei que é você que tem de usá-la. Por favor, destrua o medalhão, Rony. O som do seu nome pareceu ter agido como um estimulante. Engoliu em seco, respirou com força pelo seu comprido nariz e tornou a se aproximar da pedra. — Me diga quando — pediu Rony Roku. — Quando eu disser três — respondeu Harry, voltando sua atenção para o medalhão, estreitando os olhos, concentrando-se na letra S, imaginando uma cobra, enquanto o conteúdo do objeto debatia-se como uma barata presa. — Teria sido fácil sentir pena. É que o corte no pescoço de Harry ainda ardia. — Um... 2 3 Abra A última palavra saiu como um silvio e um rosnado E as portinhas douradas do medalhão se abriram para par com o estálido Sob cada janelinha de vidro em seu interior piscava um olho vivo Escuro e bonito como os de Tom Weedle Tinham sido antes de se, de Weedle, antes de se tornarem vermelhos E terem fendas em vez de pupilas — Furia ele com a espada, disse Harry, mantendo o medalhão parado sobre a rocha. Ron ergueu a espada, nas mãos trêmulas, a ponta oscilou sobre os olhos que giravam freneticamente, e Harry segurou o medalhão com força, se preparando, já imaginando o sangue escorrendo das janelinhas vazias. Então, a voz sibilou da horcrux, viu seu coração. — E ele é meu. Não dê ouvidos a ele, falou Harry com rispidez. Perfúrio Viu seus sonhos, Rony Weasley E viu seus temores Tudo que você deseja é possível Mas tudo que você teme também é possível Perfúrio, berrou Harry Sua voz ecoou pelas árvores ao redor A ponta da espada oscilou E Rony contemplou os olhos de Riddle Sempre o menos amado pela mãe que desejava uma filha. Menos amada agora pela garota que prefere seu amigo. Sempre segundo. Sempre. Eternamente na sombra. Rony perfuriu agora, orrou Harry. Sentiu o medalhão estremecendo em suas mãos e sentiu medo do que sobreviveria. Sobrevi... Enfim. <risos> Rony erguei a espada ainda mais alto. E ao fazer isso, os olhos de Riddle rutilaram. Das janelinhas do medalhão... Dos olhos, brotaram como duas bolhas grotescas as, cabe as cabeças de Harry e Hermione, estranhamente deformadas. Rony berrou chocada e recuou ao ver as figuras desabrochando para fora do medalhão. Primeiros troncos. Depois as cinturas, por fim as pernas que sergueram do medalhão, lado a lado como árvores de uma única raiz, balançando sobre Rony e o Harry real, que retirará rápido os dedos do medalhão inesperadamente incandescente. — Rony? — gritou Harry, mas o Riddle Harry agora estava falando com a voz de Voldemort, e Rony olhou hipnotizado para o rosto do amigo. — Por que voltou? — Estávamos muito bem sem você, mais felizes sem você, contentes com a sua ausência, rimos de sua burrice, sua covardia, sua presunção. Presum — Presunção! Ecoou Riddle Hermione, agora mais bonita e mais terrível do que a Hermione real. Ela balançou gargalhando, diante de Ron que expressava horror, mas estava petrificado, a espada pendendo inutilmente ao lado do corpo. Quem poderia olhar para você? Quem jamais olharia para você ao lado de Harry Potter? Quem foi? Que foi que você já fez comparada ao eleito? Que é que você ao menino que... quem é você comparado ao menino que sobreviveu? Rony, perfúrio, perfúrio, berrou Harry, mas o amigo não se mexeu, seus olhos estavam arregalados, e nele se refletiam Riddle Harry e Riddle Hermione, os cabelos dos dois rodopiando como labaretas, seus olhos vermelhos e brilhantes, suas vozes ressoando em um dueto maligno. Sua mãe confessou, desdenhou Riddle Harry, enquanto Riddle Hermione debochava que preferia que, fosse filho dela, que eu fosse filho dela, que faria a troca satisfeita. Quem não iria preferir ele? Que a mulher aceitaria você? Você não é nada, nada perto dele, Cantarolava Riddle Hermione, esticando-se como uma cobra e se enrolando em Riddle Harry, envolvendo em um abraço. Seus lábios se tocaram. Na frente, No chão à frente, Rony ergueu o rosto angustiado, brandiu a espada no alto, os braços trêmulos. Vamos, Rony, berrou Harry. Rony olhou para ele e Harry pensou ter visto um laivo vermelho nos olhos do amigo. Rony? A espada lampejou, mergulhou. Harry tirou-se para longe. Houve um clangor de metal e um grito que pareceu interminável. Harry se virou, escorregando na neve. A varinha empunhada para se defender, mas não havia contra o que lutar. As monstruosas versões dele e Hermione tinham desaparecido. Havia apenas Rony parado, a espada frouxa na mão. Contemplando os fragmentos do medalhão destruído sobre a pedra achatada. Lentamente... Harry se encaminhou para ele, sem saber o que dizer ou fazer, Rony arquejava, Seus olhos não estavam mais vermelhos, mas no tom normal de azul. Estava também estavam também úmidos. Harry se abaixou, fingindo não ter visto, e apanhou os pedaços da Crux. Rony perfurará os vidros das duas janelinhas. Os olhos de Riddle tinham desaparecido e a seda manchava. E a seda manchada que forrava o medalhão desprendia uma leve fumaça. A coisa que vivia na horcrux tinha sumido. Torturar Rony fora seu último ato. A espada bateu com um estrépido quando Rony a largou no chão. Ele cairá de joelhos, a cabeça nos braços. Seu corpo sacudia, mas não de frio, percebeu o amigo. Harry enfiou o medalhão partido no bolso. Ajoelhou-se ao lado de Rony e colocou a mão cautelosamente em seu ombro. Estendeu, entendeu como um bom sinal que Rony não a tivesse empurrado. Depois que você foi embora, disse Harry baixinho, feliz que o rosto do amigo estivesse escondido. Ela chorou uma semana. Provavelmente mais, só que não queria que eu visse. Teve muitas noites em que nem nos falávamos. Com a sua partida, não pôde terminar. Somente agora com a volta de é que compreendia inteiramente o quanto lhes custará a ausência do amigo. Ela é como uma irmã, continuou ele. Eu a amo como uma irmã. E acho que ela sente o mesmo com relação a mim. Sempre foi assim. Pensei que você soubesse. Rony não respondeu, olhou para o lado e enxugou audivelmente o nariz na manga. Harry tornou -se a se levantar e se dirigiu ao lugar em que estava a enorme mochila de Rony, a metros de distância. Largada pelo amigo, ao correr para o poço e impedir Harry de se afogar, levou as costas, costas e voltou para Rony, que a sua aproximação se levantou com os olhos injetados, mas recomposto. Me desculpe disse com a voz grave, me desculpe por ter ido embora, sei que fui um... um... Ele correu os olhos pela escuridão que o rodeava, como se esperasse que uma palavra suficientemente pejorativa caísse do céu e o definisse. Você compensou isso hoje à noite, respondeu Harry, apanhou a espada e destruiu o Horcrux, salvou minha vida. Isso me faz parecer bem melhor do que fui, murmurou Rony. Coisas desse tipo sempre parecem mais legais faladas do que realmente foram, afirmou Harry. É o que vem tentando lhe dizer há anos. Simultaneamente, os dois se adiantaram e se abraçaram. Harry apertou as costas encharcadas de Rony. E agora, disse Harry a se separarem, só precisamos encontrar outra vez a barraca. Não foi difícil, porém, embora a caminhada pela mata acompanhando a corsa tivesse parecido longa, com Rony ao seu lado, a viagem de volta pareceu surpreendentemente curta. Harry mal pôde esperar para acordar Hermione. Eu fui com um crescente agitação que entrou na barraca seguido por Rony mais atrás. Estava gloriosamente quente depois do poço e da mata. A única iluminação vinha das chamas azuis que ainda tremeluziam e uma tigela no chão. Hermione estava ferrada no sono enroscada por baixo das cobertas. E não se mexeu até que Harry a chamou várias vezes. Hermione. Ela acordou e sentou-se depressa, afastando os cabelos do rosto. O que aconteceu? Harry, você está bem? ''Calma, tudo está bem. Mais do que bem. Estou ótimo. Tem alguém aqui?'' ''Como assim? Quem?'' Ela viu Rony parado ali, segurando a espada, escorrendo água no tapete puído. Harry recuou para um canto menos iluminado, tirou a mochila de Rony e tentou se fugir com a luna da barraca. Hermione deslizou do beliche e foi ao encontro de Rony, como uma sonâmbula, os olhos pregados no rosto pálido do garoto. Parou bem diante dele seus lábios entreabertos, seus olhos arregalados. Rony deu um sorriso débil e esperançoso e começou a erguer os braços. Hermione tirou-se para a frente e começou a socar cada centímetro do corpo dele ao seu alcance. Ai! Ui! Me larga aqui! Hermione! Ai! Você, absoluto palhaço! Ronald Weasley! Ela, pontava, ela pontuava cada palavra com um soco. Rony recuou, protegendo a cabeça contra o assalto de Hermione. — Você se arrasta aqui? Depois de semanas e mais semanas? Ah, cadê minha varinha? Parecia disposta a arrancar a varinha das mãos de Harry, e ele reagiu instintivamente. — Protego. Um escudo invisível irrompeu entre ele e entre Rony e Hermione. A violência foi tal que a jogou de costas no chão. cuspindo os cabelos na boca, ela tornou a se levantar. Hermione, disse Harry, calma. Não vou me acalmar, berrou ela. Nunca antes ele a vira tão. <risos> Ela, ele ia vir a se descontrolar daquele jeito. Parecia enlouquecida. Devolva-me a varinha. Devolva já. Hermione, por favor. Não me diga o que fazer, Harry Potter. Guinchou ela. Não ouça. Devolva-me agora mesmo. E você? Ela apontava para Rony em funesta acusação. Parecia uma maldição. E Harry não pôde culpar Rony por recuar vários passos. Corri atrás de você. Chamei você. Pedi para você voltar. Eu sei, respondeu Rony. Hermione, eu lamento. Eu realmente... Ah, você lamenta. Ela deu uma gargalhada aguda, descontrolada Rony olhou para Harry pedindo ajuda Mas o amigo apenas é escrita Indicando sua incapacidade Você volta aqui Depois de semanas, semanas E acha que tudo vai ficar bem Se você disser que lamenta E que mais eu posso dizer Gritou Rony E Harry ficou contente de vê-lo reagir ah, não sei, berrou Hermione sarcástica. Vasculhe seu cérebro, Rony. Só vai precisar de uns segundinhos. Hermione interrompeu a Harry, reconsiderando aquilo um golpe baixo. Ele acabou de salvar a minha vida. E eu com isso? Gritou ela. Não quero saber o que foi que ele fez. Semanas e mais semanas. Por ele poderíamos estar mortos. Eu sabia que não estavam mortos, orrou Rony, abafando a voz de Hermione pela primeira vez, praticamente encostado no escudo entre eles. — O profeta só fala no Harry. O rádio só fala no Harry. Estão procurando por vocês em toda parte. Um monte de boatos e histórias malucas. Eu sabia que na mesma hora teria notícias. Se vocês morressem. Você não sabe o que eu passei. O que você passou? A voz da garota estava tão aguda que mais um pouco só os morcegos conseguiriam ouvi-la. Mas atingirá um tal nível de indignação que ficou temporariamente muda e Rony aproveitou a oportunidade. Eu quis voltar no minuto em que desaparatei, mas topei direto com uma quadrilha de sequestradores, Hermione. Eu não pude ir a lugar algum. Uma quadrilha de quê? Perguntou Harry. Enquanto Hermione se atirava em uma poltrona com os braços e pernas cruzados com tanta força que ele pareceu que fosse levar anos para descruzá-los. Sequestradores, disse Rony, estão por toda parte. Quadrilhas tentando ganhar dinheiro, prendendo nascidos trouxas e traidores do sangue. O ministério está oferecendo uma recompensa pelos capturados. Eu estava sozinho e me acharam com cara de estudante. Então ficaram realmente animados, pensando que eu fosse um nascido trouxa se escondendo. Tive que falar rápido para não me arrastarem até o ministério. O que foi que disse a eles? Que era o Lalao Spunky. Foi o primeiro nome que me ocorreu. E eles acreditaram? Não eram muito brilhantes. Um deles decididamente era Meitrasgo. O cheiro dele. Rony olhou para Hermione, visivelmente esperançoso de que ela pudesse se enternecer com essa pitada de humor mas sua fisionomia continuava inexflexível, acima dos joelhos cruzados. Enfim, tiveram uma maior discussão para decidir se eu era ou não Lalau. Para ser franco, foi meio que patético, mas eram cinco, e eu apenas um. E tinham tirado a minha varinha. Então, dois deles se atracaram, e enquanto os outros estavam distraídos, consegui dar um soco no estômago, do que, estava mais do que estava me segurando. Agarrei a varinha dele, desarmei o outro cara que estava segurando a minha e desaparatei. Não fiz isso muito bem e me tornei a estriunchar. Rony levantou a mão direita para mostrar que, ele fal... que estavam lhe faltando duas unhas. Hermione ergueu as com frieza e fui parar a quilômetros do lugar em que vocês estavam. Quando finalmente cheguei à margem do rio onde acampamos, vocês tinham partido. — Que história arrebatadora! — exclamou Hermione naquele tom superior que adotava quando queria magoar. — Você deve ter ficado simplesmente aterrorizado. Nesse meio tempo fomos a Godric's Hollow. — E vejamos, o que foi que aconteceu, Harry? — Ah sim, a cobra de você sabe quem apareceu por lá e quase nos liquidou. — Então, chegou você sabe quem é em pessoa e por uma fração de segundos não nos agarrou. — Que? — exclamou Rony, olhando o book aberto de Hermione para Harry. — Mas ela o ignorou. Imagine perder as unhas, Harry. Isso realmente põe os nossos sofrimentos em perspectiva, não? <risos> Hermione, disse Harry voz baixa. Rony acabou de salvar a minha vida. Ela pareceu não ouvi-lo. Mas tem uma coisa que eu gostaria de saber. Disse ela fixando o olhar uns 30 centímetros acima da cabeça de Rony. Exatamente como foi que nos encontrou hoje à noite. Isto é importante. Quando soubermos, poderemos nos certificar de que não estamos recebendo a visita de alguém que não queremos ver. Rony amarrou a cara para ela e puxou um pequeno objeto de prata no bolso do jeans. Com isso, Hermione precisou encarar Rony para ver o que estava segurando, ao, o que estava mostrando aos dois. O desiluminador? Perguntou. Tão admirada que se esqueceu de demonstrar frieza e ferocidade. Não serve só para acender e apagar as luzes? Não sei como, não sei como funciona ou por que aconteceu desta vez. E nenhuma outra. Porque estou querendo voltar desde que fui. ''Mas eu estava escutando o rádio, muito cedo na manhã de Natal, e eu ouvi... ouvi você.'' Rony estava olhando para Hermione. ''Você me ouviu pelo rádio?'' perguntou ela incrédula. ''Não, você... ouviu você saindo do meu bolso, a sua voz... ele tornou o um ergueiro desluminador. Saiu daqui.'' ''Exatamente o que foi que eu disse?'' perguntou Hermione, seu tom numa mescla de ceticismo e curiosidade. ''Meu nome, Rony.'' E disse alguma coisa sobre uma varinha. O rosto de Hermione assumiu um afogado escarlate. Harry lembrou-se, tinha sido a primeira vez que qualquer um do, qualquer dos dois tinha pronunciado o nome de Rony, em voz baixa, em voz alta, desde que ele partirá. Hermione falará quando discutiram Discutiu um conserto da varinha de Harry. Então tirei-a do bolso, comentou Rony, olhando para o desluminador. E não me pareceu diferente nem nada, mas eu tinha certeza de que tinha ouvido sua voz. Então eu liguei, e a luz se apagou do meu quarto, mas outra luz apareceu fora da janela. Rony ergueu a mão vazia, apontou para a frente, seus olhos focalizados em alguma coisa que nem Harry nem Hermione estavam vendo. Era uma bola luminosa, meio pulsante e azulada, como a luz que aparece ao redor de uma chave do portal, entende? Sim, disseram Harry e Hermione juntos, automaticamente. Senti que o momento era aquele. Apanhei as minhas coisas, arrumei-as na mochila e saí com ela para o jardim. A bolinha luminosa estava pairando lá, esperando por mim. E quando eu saí, ela oscilou um pouco e eu a acompanhei atrás do barraco. Então, bem, ela entrou em mim. Desculpe, estranhou o Harry, certo de que não virá direito. Foi como se ela flutuasse ao meu encontro, disse Rony, ilustrando o movimento com o um dedo indicador livre, direto para o peito e então entrou. — Foi aqui. Ele indicou um ponto junto ao coração. Eu a senti. Era quente. Eu, uma vez dentro de mim, eu soube o que devia fazer. Soube que ela ia me levar aonde eu precisava ir. Então desaparatei e me vi encosta de um morro. Havia neve para todo lado. — Estivemos lá, disse Harry. Acampamos duas noites lá. Duas noites lá. E na segunda, passei o tempo todo pensando que eu vi alguém andar no escuro e chamar. — É. Bem, deve ter sido eu. — Disse Rony Pelo visto os seus feitiços de proteção funcionam Porque eu não vi nem ouvi vocês Mas tinha certeza de que estavam por perto Então acabei me enfiando no meu saco de dormir E esperei que um de vocês aparecesse Pensei que teriam de se tornar invisíveis Quando guardassem a barraca Na verdade não, disse Hermione Temos desaparatado com a capa de invisibilidade Por precaução E partimos realmente cedo Porque como disse Harry Tínhamos ouvido alguém andando as tontas por lá Bem Passei o dia inteiro naquele morro, continuou Rony, na esperança que vocês aparecessem. Mas, quando começou a escurecer, eu percebi que devíamos ter nos desencontrado. Então, tornei a clicar no desiluminador. A luz azul saiu e entrou em mim. Desaparatei e acabei chegando a esta mata. Mas não os vi. Então, só me restou a esperança de que um ou outro acabasse aparecendo. E o rei apareceu. Bem, vi a primeira a Corsa, obviamente. Você viu o quê? Perguntou Hermione ríspida. Os dois garotos explicaram o que acontecerá, e à medida que iam contando a história da Corsa prateada e da espada no poço, Hermione franzia testa, ora para um, ora para outro, tão concentrada que se esqueceu de manter as pernas travadas. — Mas deve ter sido um patrono! — exclamou. — Vocês não conseguiram ver quem o conjurou? — Não viram ninguém? — Não acredito! E a Corsa levou você à espada? É inacreditável! E o que aconteceu depois? — Rony explicou que observará Harry pular no poço e aguardará que o amigo voltasse à tona. E percebendo que havia alguma coisa errada, mergulhará e salvará o amigo. Depois voltará para pegar a espada. Ele contou até a abertura do medalhão. Então hesitou e Harry interveio. E Rony perfurou com a espada. E, e o crux sumiu? Assim? Sussurrou ela. Bem, ela gritou. Respondeu Harry olhando de soslaio para Rony. Veja... Harry atirou o um medalhão no colo dela. Cautelosamente, Hermione o apanhou e examinou as janelinhas suradas. Decidindo que era finalmente seguro, Harry removeu o feitiço escudo com a da varinha de Hermione e virou-se para Rony. — Agora há pouco você falou que fugiu dos sequestradores com uma varinha a mais? — Que? — disse Rony que observava Hermione examinar o medalhão. — Ah, falei sim. Ele desafivelou a mochila e tirou uma varinha curta e escura de um dos bolsos. Tome, calculei que é sempre bom a gente ter uma sobressalente." E calculou bem," disse Harry estendo na mão. A minha quebrou." Você está brincando?" Perguntou o Rony. Mas naquele momento, Hermione se levantou e ele pareceu mais uma vez apreensível. A apreensivo. Hermione guardou o Crux destruída na bolsinha de contas. Voltou para a cama e se acomodou sem dizer mais nada. Rony passou a nova varinha a Harry. Foi o melhor que você poderia esperar. Imagino, murmurou Harry. É, poderia ter sido pior. Lembra aqueles passarinhos que ela lançou contra mim? Ainda não eliminei essa possibilidade, respondeu a voz abafada de Hermione debaixo das cobertas. Mas Harry viu Rony sorrindo quando tirou os pijamas marrons da mochila. E esse foi o capítulo 19. A gente se vê no capítulo 20 chamado Chano Filho Love Good.